0: September 1983 in Burlington, einer beschaulichen kleinen Studentenstadt im US-Bundesstaat Vermont. In der Church Street bestaunt gerade eine Gruppe Touristen die lokalen Sehenswürdigkeiten und blockiert dabei den Gehweg. Achtung! Was? Aus dem Weg! Platz da! Die Menschenmenge teilt sich und zwei Hippies rennen durch die Lücke. Der mit dem buschigen Vollbart ist Ben Cohen und der glattrasierte ist Jerry Greenfield. Gemeinsam leiten sie die lokale Eisfirma Ben Jerry's. Sie sind auf dem Weg zur Bank. Ihre letzte Chance auf Rettung. Vor wenigen Minuten hat das Maklerunternehmen, das sie mit der Suche nach einem Käufer für ihr Unternehmen beauftragt hatten, eine Klage gegen sie gewonnen. Die Geschworenen haben dem Maklerunternehmen 100.000 Dollar Schadensersatz zugesprochen. Aber Ben Jerry's? Hat nur 90.000 Dollar auf dem Konto. Das Urteil wird sie in den Ruin treiben. Ben und Jerry sind unterwegs, um ihr Unternehmen zu retten. Sie müssen ihr Geld abheben und es aus dem Bundesstaat schaffen, bevor der Sheriff es beschlagnahmen kann. Ben schaut über die Schulter und sieht, wie der Sheriff die Straße hinaufschlendert. Jerry, da kommt der Sheriff. Dann lauf schneller. Die beiden platzen in die Bank und eilen zum Schalter. Die Bankangestellte lächelt. Hey Ben, hey Jerry, wie läuft es mit dem? Wir haben keine Zeit. Wir brauchen das gesamte Geld des Unternehmens sofort und in Bar. Oh, okay. Da muss ich erst mal mit dem Direktor sprechen. Die Bankangestellte eilt ins Hinterzimmer, um den Direktor zu suchen. Ben und Jerry schauen sich gegenseitig an und drehen sich dann langsam um. Sie wollen die Eingangstür im Auge behalten. Sie wissen, dass der Sheriff jede Sekunde durch diese Türen kommen könnte. Und wenn er sie einholt, bevor sie das Geld haben, dann werden ihre Eiscremeträume in tausend Stücke zerbrechen. Ich bin Mark Ben-Puch und das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. In unserer neuen Staffel geht es um den eiscreme zwischen Hagen-Dazs und Ben Jerrys. Seit Jahrzehnten konkurrieren die beiden amerikanischen Marken erbittert darum, auf dem globalen Markt für gefrorene Desserts das süße Super-Premium-Segment zu dominieren. Ein Markt, der 80 Milliarden Euro wert ist. Sie haben auch unterschiedliche Vorstellungen davon, was gute Eiscreme ausmacht. Während Hagen-Dazs auf sanfte, genussvolle Eleganz setzt, setzt Ben Jerry's auf massive Geschmacksbrocken mit einer Prise Idealismus. Ihr kalter Krieg hat hochwertige Eiscreme wiederbelebt, völlig neue Geschmacksrichtungen hervorgebracht und kaufmännische Ideale mit Hippie-Idealen vermischt, um eine völlig neue Geschmacksrichtung von Kapitalismus zu kreieren. Aber in den 70er Jahren haben Ben Cohen und Jerry Greenfield von den ihnen bevorstehenden Kämpfen um das große Geld noch nichts geahnt. Damals waren die beiden nur zwei Freunde mit einem Traum. Das ist Folge 1. Fette, Brocken, Liebe. Es ist Sommer 1977 in Somerville, Massachusetts, einer kleinen Stadt im Osten der USA. Es ist warm heute und vor Steves Eisdiele hat sich bereits eine lange Schlange gebildet. Die Menschen stehen über 20 Minuten an. In der Schlange stehen auch Ben und Jerry, ungeduldig. Sie drücken ihre Gesichter ans Fenster und beobachten Steves altmodischen Mixer dabei, wie er eine frische Charge seidig-glattes Eis zusammenrührt. Oh Mann, das sieht richtig gut aus. Ja Mann, ich würde das Eis direkt von den Klingen des Mixers lecken. Ben und Jerry sind beste Freunde seit der Schulzeit. Heute sind sie 26 Jahre alt, wohnen auf Long Island im Bundesstaat New York und stehen vor einem neuen Abenteuer. Sie eröffnen ihre eigene Eisdiele. Sie sind sich sicher, das ist die coolste Idee, die sie je hatten. Ben hat gerade seinen Job an einer Schule für Sonderpädagogik verloren. Jerry plant einen Neuanfang, nachdem er sich von seiner Freundin getrennt hat. Und Eiscreme verkaufen. Das klingt nach Spaß. Sie planen, ihre Eisdiele in Saratoga Springs, New York, zu eröffnen. Das ist der perfekte Ort. Viele Studierende vom Skidmore College treiben sich dort herum und Horden von Touristen reisen im Sommer für die berühmten Pferderennen nach Saratoga Springs. Aber vor allem gibt es dort keine Eisdiele. Und während sie nach einem Laden für ihre Idee suchen und für Anzahlung und Ausrüstung sparen, besuchen sie als Inspiration andere Eisdielen. Zum Beispiel die von Steve. Ben und Jerry lieben Steves Laden. Die zusammengewürfelten Stühle, die bunten Tische und die Pinnwand mit Anzeigen für Yogakurse und Folkbands. Aber vor allem lieben sie es, wie in Steves Eisdiele auf Anfrage Obst, Nüsse, Süßigkeiten und mehr in die Eiscreme gemischt wird. Die Möglichkeiten scheinen endlos. Als sie sich der Theke nähern, sind Ben und Jerry vor Aufregung schon ganz himmelig. Siehst du das? Man kann kleine Brocken Toffee Schokolade da hineingrümeln lassen. Das mache ich. Das nimmst du? Oh, gehackte Pekannüsse. Nein. Äh, Erdnussbutter? Warte, nee. nee. Äh, crushed. Crushed M&Ms. Auf jeden Fall. Oh, Guck mal, guck mal. Sie, sie haben auch Oreo-Stückchen. Kekse in Eiscreme. Das ist Kekse mit Milch, nur auf ultimativem Level. Wenn wir unsere Eisdealer öffnen, dann müssen wir auch auf jeden Fall solche Mix-Ins anbieten. Ben, du kannst meine Gedanken lesen, Mann. Aber zurück in Saratoga Springs gibt es schlechte Nachrichten. Jemand war schneller als sie und hat bereits eine Eisdealer eröffnet. Also ziehen sie in eine andere College-Stadt, die Eiscreme benötigt. Burlington, Vermont. Es gibt dort Tausende von Studierenden und es ist ein Sammelbecken für Hippies und alternative Lebensformen. Ein Ort, an dem viele Aussteiger leben und in dem sozialistisch angehauchte Politiker wie Bernie Sanders Wahlen gewinnen. Für Ben und Jerry ist das ein großes Plus. Ihre Weltanschauung wurde in einem Zeitalter der Bürgerrechtsproteste, der atomaren Bedrohung, des Vietnamkriegs und von Hippies wie John Lennon geformt. Sie streben nicht nach Reichtum. Sie wollen einfach nur Spaß haben und die Leute glücklich machen. Sie verbringen ihren ersten Winter in Vermont damit zu lernen, wie man Eiscreme herstellt und einen Standort für ihren Laden zu suchen. Ihre Wahl fällt auf eine alte Tankstelle mit undichtem Dach, in die es im Sommer hineinregnet und wo im Winter eine 15 cm dicke Eisschicht auf dem Boden liegt. Es ist Mai 1978 und die Leute, die bei Ben und Jerrys Schlange stehen, grooven leicht im Takt zur Musik, die ein Kunde auf dem Klavier spielt, das im Laden steht. Während die Musik spielt, schaufelt Jerry die letzte Kugel Choco Eis in eine Waffel. Der Plan, die Kunden ihre eigenen Mix-Ins auswählen zu lassen, ist bereits Geschichte. Ben und Jerry konnten nicht die Kunst meistern, Stückchen in die Eiscreme unterzuheben. Stattdessen fügen sie die Chunks, wie die beiden sie nennen, direkt bei der Herstellung der Eiscreme hinzu. Und es ist ein Hit. Der Laden wurde erst vor neun Tagen eröffnet, verkauft aber bereits hunderte von Waffeln pro Tag. Und das Eis geht langsam aus. Die nächste Kundin ist an der Reihe. Ein Hippie-Mädchen mit Haaren bis zur Hüfte. Sie passt in das Publikum alternativ aussehender Menschen, die Ben Jerry's zu ihrem neuen Treffpunkt gemacht haben. Willkommen bei Ben Jerry's. Was darf sein? Eine Waffe mit einer Kugel Schokoship eis Oh, sorry, das ist uns leider gerade ausgegangen. Die Hippie-Frau blickt auf die Liste der orgasmischen Sorten des Tages. Alles ist durchgestrichen. Pina Colada, französische Vanille, sogar Honig-Zimt. Es ist nur noch eine Sorte übrig. Zitronen, Pfefferminz, Johannesbrotbaumchip? Ihr Gesicht verzieht sich, als sie sich den Geschmack vorstellt. Jerry lächelt verlegen. Es fällt ihm schwer, etwas Positives über seine experimentelle Sorte zu sagen. Ja, ähm, das schmeckt wirklich äh, interessant. Naja, jetzt bin ich ja schon hier. Muss dann wohl Schicksal sein. Ben unterbricht. Ich könnte dir auch einen Kreb machen. Ben und Jerry's verkauft nicht nur Eiscreme, sondern auch Krebs. Die Hoffnung ist, dass die Krebs den Einbruch des Eisverkaufs im Winter ausgleichen. Im Moment ist die Nachfrage nach Krebs jedoch ziemlich gering. Oh, passt schon, danke. Eine Kugel Zitronen, Pfefferminz, Johannesbrotbaum, bitte. Cool, das macht dann 55 Cent. Den ganzen Sommer über erleben sie einen Verkaufsboom. Aber Ben und Jerry verlangen kaum genug, um ihre Kosten zu decken. Bis zum Ende ihres ersten Jahres haben sie Lebensmittel im Wert von 180.000 Dollar verkauft, umgerechnet wären das heute fast eine halbe Million Euro. Und dabei keinen einzigen Cent Gewinn erzielt. Aber die lässige Atmosphäre und die lächelnden Kunden sorgen dafür, dass sie weitermachen. Dann kommt der Winter. Mit Eistöpfen, die von Dächern hängen und Schnee, der sich auf den Gehwegen türmt, verschwindet die Nachfrage nach Eiscreme. Und die Crepe verkaufen sich immer noch nicht. Also lässt Ben die Crepe liegen und gurkt in seinem klapprigen VW-Variant quer durch den Nordosten der USA. Er will Eiscreme in großen Mengen an Restaurants in den Skigebieten verkaufen. Aber nur wenige beißen an. Erst als der Schnee schmilzt, erholen sich die Umsätze wieder. Also leihen sich die Partner 30.000 Dollar, heute ca. 80.000 Euro, von der Bank. Mit dem Geld kaufen sie einen gebrauchten Lieferwagen für Ben. Dann eröffnen sie eine winzige Fabrik in einer alten Mühle, in der Jerry Eiscreme herstellt. Sowohl für ihren Laden, als auch für eine wachsende Liste von Großkunden. Aber als der Winter zurückkehrt, bricht, wie befürchtet, auch der Umsatz wieder ein. Das Defizit führt dazu, dass die beiden Schwierigkeiten haben, den Kopf über Wasser zu halten. Ende 1979, Burlington, Vermont. In Ben und Jerrys kleiner Fabrik füllt Ben gerade Oreo-Minzeis in große Eimer ab. Er stellt einen 10-Liter-Eimer unter den Auslauf ihres Zuführgeräts. Zuführgeräte mischen in die Eiscreme Obst, Nüsse, Süßigkeiten usw., und Ben und Jerry haben ihres modifiziert, damit sie größere Stücke als gewöhnlich einmischen können. Ben beobachtet gerade, wie Minzeis voller Oreo-Stückchen in die Eimer läuft. Ben runzelt die Stirn, als der stetige Fluss zu einem erbärmlichen Tropfen versiegt. Jerry, die Eiscreme fließt nicht mehr. Ich hab gesagt... Das Eis fließt nicht mehr. Keine Antwort. Ben dreht sich um und sieht, wie Jerry vor Zorn bebt. Ben deutet auf das Zuführgerät. Äh, die Eiscreme fließt nicht mehr. Oh, die Maschine läuft nicht mehr. Tja, Ben, vielleicht solltest du zur Abwechslung mal deinen kompletten Unterarm desinfizieren, um in die eiskalte Eiscreme zu stecken und dann die klebrigen Oreo-Stücke rauszupulen. Äh, ich weiß, es ist normalerweise meine Aufgabe, aber es sollte wirklich deine Aufgabe sein, Ben. Du bist es, der unbedingt diese riesigen Stückchen im Eis haben will. Ich habe gesagt, nein, Ben, wir, wir sollten kleinere Stückchen verwenden, damit die Maschine nicht verstopft. Aber nein, Ben will natürlich richtig fette Brocken. Und es ist ja auch viel witziger, wenn Jerry sich den Arm abfriert. Jerry, die Kunden lieben die großen Stücke. Jedes Mal, wenn sie eins entdecken, fühlt es sich für sie an, als ob sie einen vergrabenen Schatz entdecken. Ja, dann wirst du es lieben, die oreo stücke aus dem Zuführgerät zu fischen. Hey, du denkst, ich habe es so einfach? Versuch einmal, meine Arbeit zu machen, Jerry. Versuch du mal, mit diesem Schrotttruck von A nach B zu tuckern, bevor er auseinanderfällt und das gesamte Eis schmilzt. Kannst ja mal ausprobieren, wie viel Spaß dir das macht. Jerry macht ein langes Gesicht. Er und Ben streiten nie. Ben, hey, es tut mir leid, Mann. Ich weiß... Du hast es auch nicht leicht. Es ist nur... Ja, ich weiß. Ist schon gut. Die beiden Männer starren peinlich berührt auf ihre Füße. Dann bricht Ben die Stille. Wie wäre es, wenn wir den Maschinenhersteller anrufen? Vielleicht können die die Löcher der Zuführmaschine erweitern. Ja, das wäre gut. Wir können uns aber keinen neuen Truck leisten. Nein, aber ich habe eine Idee, die den Umsatz steigern könnte. Jerry schluckt. Bens Ideen bringen normalerweise Ärger mit sich. Ach ja? Also pass auf, auf meinen Lieferwegen komme ich an vielen kleinen Tante-Emma-Läden vorbei. Wenn wir unser Eis in 0,5 Liter Becher füllen, könnte ich die da verkaufen. Ja, ich weiß nicht, Ben. Das klingt nach viel mehr Arbeit. Für mich? Okay, hast du eine bessere Idee? Ah, nein. Ich schätze, dann machen wir jetzt wohl Becher. Anfang 1980 gehen die neuen Becher von Ben Jerry's in Vermont in den Verkauf. Mit Sorten wie Mokka Walnuss, Oreo Minze, Schokolade Karamell und Honig Kaffee. Innerhalb eines Monats nehmen 200 lokale Geschäfte Ben Jerry's in ihr Sortiment auf. Nach einem halben Jahr haben sie Bestellungen von neuen Supermärkten in Vermont. Bis 1981 findet Ben Jerry's seinen Weg in die Geschäfte der angrenzenden Bundesstaaten Maine, New Hampshire und New York. Das Unternehmen wird sogar in einer Ausgabe des Time Magazine erwähnt. In einer Story über eine neue Generation von Gourmet-Eiscreme-Herstellern, die dem millionenschweren Erfolg von Hergendars nacheifern. Während sich der Umsatz von Ben Jerrys einer Million Dollar pro Jahr nähert, schafft das Unternehmen den Übergang von hat schwer zu kämpfen zu kommt über die Runden. Aber dieser Übergang hat seinen Preis. Ende 1981. Bens Wohnung in Burlington, Vermont. Ben blinzelt Jerry an. Du hörst auf? Ich bin müde, Ben. Wir arbeiten seit vier Jahren, ununterbrochen. Ich habe 60 Pfund zu viel auf den Hüften und es macht mir einfach keinen Spaß mehr. Weißt du was, Jerry? Du hast recht. Ich vermisse es einfach, Eis über den Tresen zu geben und das Lächeln auf den Gesichtern der Menschen zu sehen. Wann haben wir das zuletzt gemacht? Jetzt sind wir... Geschäftsleiter. Genau. Das passt überhaupt nicht zu uns. Ben, du musst nicht meine Wege auch aufhören. Ich werde dir immer noch mit Werbung helfen. Was auch immer du machen willst. Ich werde dich unterstützen, Mann. Die Sache ist klar für mich, Jerry. Ich möchte das nicht ohne dich machen. Lass uns verkaufen. Das Ganze an die Nagel hängen und, und, und dann sehen wir, was die Zukunft bringt. Ben und Jerry beauftragen ein Maklerunternehmen, damit einen Käufer für das Unternehmen zu finden. Und schon bald findet sich eine ehemalige Führungskraft von Mars, die bereit ist, eine halbe Million Dollar zu zahlen. Das wäre heute inflationsbereinigt ein Kaufpreis von 1,3 Millionen Euro. In der Kleinstadt Brattleboro in Vermont ist Ben beim Mittagessen mit Maurice Purpura. Papiora ist ein exzentrischer Gastronom mit wildem grauen Haar und gewachstem Schnurrbart. Während Ben schweigend ist, schwadroniert Papiora über seine ereignisreiche Karriere. Da war ich also. Ich renoviere gerade das Restaurant eine Frau kommt von der Straße rein und möchte sehen, was da vor sich geht. Sie erzählt mir, wie glücklich sie ist, dass endlich jemand das Restaurant auf Vordermann bringt und wie sie immer als Kind dorthin gegangen ist. Ich sag ja, es ist ein ganz besonderer Ort, sehr historisch und dass man nachts fast die Stimmen früherer Kunden hören kann. Und sie sagt, wirklich? Und was sagen die? <lacht> und was haben sie ihr gesagt? Ich, ich, ich lehnte mich zu ihr und sag, sie sagen, Rührei mit Toast, bitte. Die beiden fangen an zu kichern, aber dann hört Ben auf zu lächeln. Das ist kein freundschaftliches Treffen. Pure Pura möchte in Brattleboro eine Ben Jerrys Eisdealer eröffnen. Und Ben möchte mit ihm reinen Tisch machen. Hm. Ich muss Ihnen etwas sagen. Wir verkaufen die Firma. Und wir haben bereits einen Käufer. Sie verkaufen? Sind Sie wahnsinnig? Wer ist denn dieser Käufer? <lacht> wir nennen ihn den Mann vom Mars. Er hat früher für die Süßigkeitenfirma Mars gearbeitet. Denken Sie scharf nach, Ben. Denken Sie. Sie müssen sich fragen, warum will irgendein großer Fisch von Mars Ihr Unternehmen kaufen? Er weiß, dass Sie da etwas Besonderes haben. Wenn er der Meinung ist, dass Ihr Unternehmen kaufenswert ist, lohnt es sich für Sie, es zu behalten. Aber ich möchte gar kein Geschäftsmann sein. Unternehmen zerstören die Umwelt und beuten Menschen aus. Das will ich einfach nicht. Ja, dann machen Sie es eben nicht. Es ist Ihr Unternehmen. Wenn es etwas in Ihrem Geschäft gibt, das Ihnen nicht gefällt, dann ändern Sie es. Ben klappt die Kinnlade herunter. Er hat noch nie daran gedacht dass er sein Unternehmen so führen kann, wie er es mag. Am nächsten Tag sagt Ben den Verkauf ab. Er wird das Unternehmen ohne Jerry an seiner Seite führen und er wird es auf ethische Weise tun. Er weiß noch nicht, was das bedeutet, aber er wird es herausfinden. Die abrupte Entscheidung verärgert die Maklerfirma, die bereits einen Käufer gefunden hat. Sie verklagt Ben und Jerry auf mehr als 100.000 Dollar Schadensersatz für die Maklerkosten und die verlorene Provision. Und das ist eine Summe, die groß genug ist, um Ben und Jerrys ein für alle Mal das Genick zu brechen. September 1983 Die Bankfiliale in Burlington, Vermont Ben und Jerry starren auf die Eingangstür Der Scharf könnte jeden Moment hier sein Um das Bankkonto von Ben und Jerrys einzufrieren Und ihr Geld der Maklerfirma zu übergeben Ben wischt sich den Schweiß von den Augenbrauen Warum braucht die so lange? Ja. Bevor Jerry antworten kann Kommt die Bankangestellte mit dem Bankdirektor aus dem Hinterzimmer Der Direktor steuert auf sie zu Was geht hier vor? Jerry antwortet wir haben den Prozess verloren. Der Sheriff kommt, um alles zu beschlagnahmen. Wenn wir nicht sofort... Der Bankdirektor hebt seine Hand, um Jerry zum Schweigen zu bringen. Ben und Jerry schulden der Bank Geld. Wenn das Unternehmen pleite geht, werden diese Darlehen niemals zurückgezahlt. Kommen Sie mit nach oben in mein Büro. Ich treffe Sie dort mit dem Bargeld. Der Direktor wendet sich an die Bankangestellte. Wenn der Sheriff hier aufkreuzt, sagen Sie ihm, dass Sie sich zuerst mit mir besprechen müssen und dass ich in einem sehr wichtigen Meeting bin. 15 Minuten später schleichen sich Ben und Jerry aus der Hintertür mit 90.000 Dollar in einer Einkaufstasche. Sie übergeben das Geld einem Freund, der damit sofort zum Flughafen fährt und es aus dem Bundesstaat schafft. Nachdem das Geld vor dem Sheriff in Sicherheit gebracht wurde, überredet der Anwalt von Ben Jerrys die Maklerfirma, 75.000 Dollar statt den vollen 100.000 zu akzeptieren. Es ist immer noch ein schwerer Schlag, aber diese Summe versetzt Ben Jerrys nicht den Todesstoß. Da die Klage nun zu den Akten gelegt ist, machen Ben und Jerry sich daran, ihre Kleinstadtmarke in die Großstadt zu bringen. Herbst 1983. Die Ostküste der USA, in einem Industriegebiet am Stadtrand von Boston. Es ist 5 Uhr morgens und Chuck Green kommt bei der Arbeit an. Er ist der Fokuhila-tragende Geschäftsführer von Paul's Distributors, dem Eiscreme-Großhändler, der die ganze Metropolregion Boston mit Eiscreme von Hagendas beliefert. Green ist normalerweise der Erste bei der Arbeit, aber heute nicht. Auf dem Parkplatz steht bereits ein Auto mit beschlagenen Fensterscheiben. Green nähert sich dem Fahrzeug. Im Inneren sieht er den schlafenden Ben. Sein Gesicht drückt sich von innen gegen das Fenster und tropft ihm aus dem Mundwinkel auf seinen wilden, buschigen Bart. Green tippt an das Fenster. Ben wacht auf, tastet nach seiner Brille und kurbelt das Fenster herunter. Hallo. Äh, Chuck, Ben, was machst du denn hier? Unser Meeting ist erst um acht. Ich bin schon seit kurz nach Mitternacht hier. Das war das günstigste Hotel, das ich finden konnte. Okay. Ähm, willst du reinkommen? Ah ja, ist schon saukalt. Hast du Kaffee oder sowas? Ich habe seit Stunden nichts gegessen. Green führt Ben in die Personalküche und beobachtet, wie er in den Schränken stöbert und alles verschlingt, was er findet. Währenddessen starrt Green auf den bordeauxroten Becher, den Ben ihm in die Hand gedrückt hat. Der Becher ist gefüllt mit Ben Jerry's Heath Bar Crunch, Eiscreme mit Toffee-Schokostücken. Und auf dem Deckel befindet sich ein schwarz-weiß Foto von Ben und Jerry, die mit Eisbechern in den Händen an einem Picknicktisch sitzen. Ben. Ich weiß, dass ihr euer Eis auch in Boston verkaufen möchtet. Aber die Supermärkte wollen nur zwei oder drei Super-Premium-Marken. Und eine davon ist das. Warum sollten wir eure Marke statt einer Marke wie Fusenglätzje oder Le Classe de Paris führen? Ben hört auf, sich durch die Schachtel Cracker zu futtern, die er gefunden hat. Ganz einfach. Wir sind die einzigen, deren Namen jeder aussprechen kann. Okay. Aber eure Becher sind in der höchsten Preisklasse und die Verpackung wirkt zwar irgendwie gesellig und sympathisch, aber nicht besonders luxuriös. Aber wir haben Riesenstücke im Eis. Richtige Brocken sind das. Nicht nur ein paar kleine Kekskrümel, sondern große Stücke. Und das haben nur wir. Green nickt. Vielleicht gibt es wirklich einen Markt für Ben und Jerry's seltsame Sorten mit groben Stückchen. Außerdem hat er noch Platz in seinen LKWs. Es würde ihn fast nichts kosten, diese Lücken mit Ben und Jerrys zu schließen. Okay, ich werde ein Risiko für euch eingehen. Bald darauf gesellt sich Ben und Jerrys zu Hagen das in den Gefrierschränken Bostons. Um das Interesse der Kundschaft zu wecken, verschaffen sich die Mitarbeiter von Ben und Jerrys Zugang zu Büros und Einkaufszentren und verschenken Proben, während ihnen die Sicherheitskräfte hinterherjagen. Das Unternehmen strahlt sogar eine 10-sekündige Werbung im Lokalfernsehen aus. Hi, ich bin Ben. Und ich bin Jerry. Wir haben vielleicht nicht das Geld, um 30 Sekunden im Fernsehen zu sein, aber wir stellen dafür das leckerste Eis her, das Sie je probieren werden. Finden, Finden Sie uns, uns auf, auf dem Deckel, Deckel von, jedem von jedem Becher. Becher. Das Guerilla-Marketing funktioniert. Im Frühjahr 1984 werden in Boston 20.000 Becher Ben Jerry's verkauft. Pro Woche. Aber dann ruft Green bei Ben an um ihn zu einem dringenden Meeting einzuladen. März 1984, bei Port Distributors in Boston. Ben schaut Green an und bricht in Gelächter aus. Hagendas <lacht> glaubt, dass wir eine Bedrohung sind? Ich bin überrascht, dass Sie überhaupt wissen, wer wir sind. Das ist kein Witz, Ben. Hagendas war sehr bestimmt. Die haben uns gesagt, dass unsere LKWs entweder ihre Becher oder die von Bell Jerrys ausliefern können, aber nicht beide. Hengwasch ist das, was die leben wollen. Die machen 70% des Umsatzes mit Super-Premium-Eis. Wenn wir es nicht mehr anbieten, laufen uns die Geschäfte weg. Das ist lächerlich. Hagen, das ist ein Teil eines Milliarden-Dollar-Konzerns. Für die sind wir höchstens ein... Rundungsfehler? Du, ich stimme dir völlig zu, aber wir werden uns nicht vor euch in den Abgrund stürzen. Ich werde euch so viel Zeit wie möglich verschaffen, aber mehr kann ich nicht tun. Ben vergeht das Lachen. Er spürt plötzlich, wie sich die Schlinge um seinen Hals zuzieht. Hagen das will ihn vernichten. Denn ohne Vertrieb kann Ben und Jerrys einpacken. Wieder einmal versucht ein großes Unternehmen, den kleinen Außenseiter zu zermalmen. Ben spürt einen gerechten Zorn in sich aufsteigen. Er weiß, dass er wahrscheinlich untergehen wird. Aber wenn er schon untergeht, dann will er wenigstens kämpfen. In der nächsten Episode gehen wir zurück in die 1950er. Dort wird ein unter Druck stehender Eishersteller aus New York seine Feinde bald mit einem neuen Produkt ausstechen. Ein Produkt namens Hagendas. Das war Folge 1 von hagen das vs. Ben Jerrys – Kampf der Unternehmen von Wondery. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Wenn du mehr über die frühen Jahre von Ben Jerrys erfahren möchtest, lies Fred Lagers Buch Ben Jerrys – The Inside Scoop. Kampf der Unternehmen ist eine Produktion von Studio J für wandery Ich bin Marc Benpuch. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Bearbeitet wurde sie von Emily Frost und Jenny Loa. Kilian Mazurek hat die Folge übersetzt und adaptiert. Produzent von Studio J, Janis Gebhardt. Das Sounddesign haben Kyle Randall und Sofian Auda gemacht. Für Wondery Producer Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer Jessica Redburn und Marshall Louis. Kampf der Unternehmen wurde entwickelt von Hernan Lopez für Wandering.